0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos A Tempestade Acalmada E disse-lhes Jesus naquele dia ao cair da tarde, passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram, do modo como estava, no barco, e com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogaram para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem, mestre, não te importa que pereçamos? Levantando-se, conjurou severamente o vento e disse ao mar, silêncio, quieto. Logo, o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou, por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então, ficaram com muito medo e diziam uns aos outros, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Comentários dos pais da igreja Pseudo Jerônimo Depois do ensinamento, em seguida vieram para o mar e foram agitados pelas ondas. Por isso se diz, e disse-lhes Jesus naquele dia ao cair da tarde, passemos para a outra margem. Remígio de Oxerre Lemos que o Senhor tinha três refúgios, a barca, o monte e o deserto. Todas as vezes em que era comprimido pelas turbas, refugiava-se em algum destes. Tendo, pois, visto o Senhor grandes turbas ao redor de si e querendo, como homem, evitar sua impertinência, ordena aos seus discípulos que atravessem o mar. Segue-se. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava no barco. São João Crisóstomo, o Senhor certamente tomou consigo os discípulos para que vissem os futuros milagres, mas tomou-os sozinho, para que outros não soubessem que eles tinham tão pequena fé. Por isso, para mostrar que outros atravessavam o mar separadamente, acrescenta, e com ele havia outros barcos, e para que os discípulos não se ensoberbecessem. Por tê-los levados sozinhos, permitiu que corressem um risco, e também para que, com isso, aprendessem a suportar as tentações com virilidade. Daí se segue. Sobreveio então uma tempestade de vento. Para neles gravar o maior sentimento do milagre que realizaria, deu, ao dormir, ocasião ao temor. Por isso se segue. Jesus estava dormindo na popa, sobre um travesseiro. Se, pois, estivesse acordado, ou não teriam tido medo, nem lhe teriam dirigido súplicas quando se ergueu as tormentas, ou não teriam pensado que ele pudesse fazer algo assim. Teofilacto de Ócrida. Deixou, pois, que caíssem no temor do perigo para que aqueles que viam outros tendo sido beneficiados por ele, conhecessem seu poder neles mesmos. Dormia, no entanto, um travesseiro do navio, isto é, de madeira. São João Crisóstomo fez isso dando a conhecer sua humildade e com isso ensinou uma grande sabedoria, pois os discípulos que viviam ao seu redor ainda não conheciam sua glória e certamente acreditavam que, levantando-se, ele poderia dar ordens aos ventos, mas que pudesse fazê-lo estando dormindo, não criam de modo algum. Por isso se segue, eles o acordam e dizem, mestre, não te importa que pereçamos? Teoflacto de Ocrida, mas, erguendo-se ele, primeiro ameaçou o vento, que causava a tempestade e as ondas do mar, e isto é o que se acrescenta. Levantando-se, conjurou severamente o vento e disse ao mar, silêncio, quieto. Comentários de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Hoje, da agitação do mar, levantou-se juntamente um som, que parece ser uma certa palavra do mar, ameaçando um perigo. E por isso, de modo conveniente, ordena, sob um tipo de metáfora, que se faça calmaria, com uma palavra que significa silêncio, assim como também na ação de refrear os ventos que perturbavam os mares, o evangelista fala em ameaça. Com efeito, os que possuem o poder costumam refrear com ameaças de castigo os que, pela violência, perturbam a paz dos homens. Por isso, dá-se a compreender que, assim como algum rei pode, pela ameaça, conter os homens violentos, e com seus éditos apaziguar os murmúrios do povo submetido, também Cristo, sendo o rei de todas as criaturas, coibiu, pela sua ameaça, a violência dos ventos, e impôs o silêncio ao mar, e imediatamente seguiu-se o efeito. Segue-se, pois, o vento serenou, isto é, aquele que tinha sido ameaçado, e seguiu-se uma grande bonança, isto é, no mar, ao qual ele havia imposto silêncio. Teoflacto de Ócrida Ele também ameaçou os discípulos, como quem não tem fé. Segue-se, pois. Depois perguntou, Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Com efeito, se tivessem fé, teriam crido que, mesmo dormindo, poderia ele conservá-los em Segue-se. Então, ficaram com muito medo e diziam uns aos outros, Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? E, com efeito tinham dúvidas em relação a ele, pois, enquanto com uma ordem aplacou o mar, não com um bastão como Moisés, não com pressas como Eliseu fizera com o Jordão, nem com a arca como José Navé, consoante a isso, parecia-lhes verdadeiro Deus, mas, uma vez que dormia, parecia-lhes homem. Do Jerônimo, Em sentido místico, a popa é o início da igreja, na qual o Senhor dorme corporalmente, pois nunca dorme aquele que guarda Israel. Pois a popa, sob a pele de animais mortos, contém os vivos, retém as ondas e se consolida pela madeira, isto é, pela cruz e morte do Senhor, a igreja é salva. O travesseiro é o corpo do Senhor, sobre o qual a divindade está inclinada como uma cabeça. Já o vento e o mar são os demônios e os perseguidores, aos quais ele diz, cala-te, quando faz cessar, como quer, os éditos dos reis iníquos. A grande bonança é a paz da igreja depois da tribulação ou a vida contemplativa depois da tiva. São Beda Ou a barca em que subiu se compreende como a árvore da paixão, pela qual os fiéis chegam à segurança da praia tranquila. As outras embarcações que, como se diz, estavam com o Senhor, significam aqueles que estão imbuídos da fé na cruz do Senhor, mas não são agitados pelo turbilhão das tribulações, ou os que, após as tempestades das tentações, gozam da serenidade da paz. Enquanto os discípulos navegam, Cristo adormece, pois, enquanto os fiéis meditam no repouso do reino futuro, chega o tempo da paixão do Senhor. Por esta razão, narra-se que isto ocorreu à tarde, para que não apenas o sono do Senhor, mas também a hora em que cessa a luz signifique o pôr do verdadeiro sol. Subindo ele na polpa da cruz, levantam-se as ondas dos perseguidores que blasfemam, suscitadas por tempestades demoníacas, com as quais sua paciência não se perturba, mas a fraqueza dos discípulos é violentamente sacudida. Os discípulos acordam o Senhor pois aqueles que tinham visto sua morte desejavam com as maiores súplicas a ressurreição. Levantando-se, ameaçou ele o vento, pois, uma vez divulgada a ressurreição, deitou por terra a soberba do diabo. Ordenou que o mar se calasse, pois, ressuscitando, destruiu a raiva dos judeus. Já os discípulos são repreendidos, pois, após a ressurreição, censurou a incredulidade deles. E também nós, quando marcados com o sinal da cruz do Senhor, decidimos abandonar este mundo, subimos na barca com Jesus e esforçamo nos por atravessar o mar. Mas, enquanto navegamos, ele adormece entre os rugidos do mar, quando, em meio à prática de nossas virtudes, ou entre os espíritos imundos, os homens perversos, ou entre os assaltos de nossos próprios pensamentos. A chama do amor arrefece, mas, entre tempestades deste tipo, acordemo-lo imediatamente e logo ele fará cessar a tempestade, derramará a tranquilidade e concederá o porto da salvação. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. E...